0: Vamos esse episódio conversar com um cara que vive em Amsterdã, o Daniel. Ele cursava biologia, mas começou a trabalhar com TI. E curiosamente, lá no meio de biologia, ele conheceu a esposa, que fazia biologia, mas também trabalhava com TI. Depois de um tempo juntos, a esposa dele conseguiu um emprego em Amsterdã com tecnologia. Foi lá então o Daniel e falou, ah, vamos lá, né? Vamos todos então para Amsterdã. E o Daniel começou um um blog sobre a vida e o trabalho dele e da esposa em Amsterdã. E esse blog acabou virando a fonte de renda dele e o principal trabalho. Daniel tem algumas coisas legais para contar para gente sobre a vida em Amsterdã e como é trabalhar de casa e ser blogueiro. Bora lá então para essa conversa. E pra essa conversa de hoje, como sempre, estamos aqui com o nosso viajante poliglota e também host do podcast, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício?
1: Cara, tô com uma vontade de voltar pra Amsterdã. Aqui no podcast é a nossa segunda vez, mas eu quero voltar pessoalmente pra lá também.
0: E eu tô com vontade de conhecer Amsterdã antes de começar a conversar com o Daniel. E aí, Daniel, beleza, cara? Tudo bem. E
2: pode vir vocês dois, são muito bem-vindos. galera,
1: como sempre, só rapidinho aqui o nosso jabazinho inicial Que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Lura Língua, cursos online de idiomas Que eu, Fabrício Carrara, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como russo, alemão, polonês, grego, francês e assim por diante Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo Bom, Daniel, primeiramente eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre você, né? De onde que você é, o que que você fez no Brasil
2: e como que você foi parar em Amsterdã, na Holanda. Então, no Brasil eu fiz de tudo um pouco. Na verdade, eu mudei de carreira já no Brasil, porque eu comecei estudando Biologia e depois eu fui trabalhar com Tecnologia da Informação, o famoso TI, mexer com computadores, como o pessoal fala, né? Tudo a ver, né? (risos) Tudo a ver, (risos) exatamente. Aliás, é engraçado que foi na Biologia que eu conheci a minha esposa mas ela também trabalhava com tecnologia. Nossa, como assim? É, aparentemente, a biologia estava formando mais tecnólogo do que a faculdade de ciência da computação.
0: Esse é um é, dado que a gente não conhecia.
2: Pois é, é uma coisa interessante. Pelo menos, aconteceu várias vezes com várias outras pessoas na, na minha classe. Mas era engraçado quando o pessoal ouvia eu falando com a minha esposa durante o emprego no trabalho de tecnologia, né? Eu falava, às vezes, a Carla, que é a minha esposa, me ligava fazia uma pergunta técnica, eu respondia pra ela assim, ah não, tá bom você tem que editar o firewall, depois você reinicia o serviço, tá bom, beijo, te amo e os caras olhavam e falavam, com quem você tava falando? (risos) com a minha esposa, eles ficavam surpresos, aí eles, logo deduziam tá, você conheceu ela na faculdade de tecnologia? eu Não, na de biologia, aí eles desistiam, né de fato, <risos> mas eu tô contando essa história porque foi através dela da Carla que eu vim parar em Amsterdã, foi porque ela conseguiu um emprego em tecnologia aqui em Amsterdã, lá em 2007 pra trabalhar num projeto que seria a princípio temporário seis meses, e se eu tô falando de 2007 você já viu que não foi seis meses projeto,
1: né?
2: É. Tá Estabei E eu vim junto com ela, claro. Eu acabei largando meu emprego, tudo, faculdade, tudo que eu tinha no Brasil e acompanhei e falei, ah, por seis meses vão tirar uns seis meses sabático. Mas o que aconteceu é que a gente acabou gostando, o projeto foi renovado por mais um tempo e depois o projeto inclusive acabou, mas a gente decidiu ficar em Amsterdão. E agora, dois filhos e uma hipoteca depois, eu acho que a gente não vai voltar mesmo.
0: <risos> e Daniel, hoje você trabalha qual o que é em MCD? Com desenvolvimento?
2: Na verdade, antes eu não trabalhava com desenvolvimento. Eu era administrador de sistemas Linux. Os nerds ah. vão saber o que eu tô falando. Cisa de mim. Cisa de mim. Era o que eu era. E a Carla também é cisa de mim. Mas quando eu vim para cá, eu aproveitei porque eu já tava meio infeliz com a carreira de tecnologia e queria mudar para uma área mais de escrita e criação. E a Carla falou para mim, falou, olha, é um projeto de expatriado, então eles estão pagando a aluguel estão pagando ajuda de custo um monte de coisa pra gente mudar de país aproveita, não conheço uma oportunidade melhor na vida pra você querer mudar de profissão, e foi o que eu fiz e iniciei um blog, onde eu podia escrever sobre o que eu tava descobrindo aqui em Amsterdã Um tempo depois, quando o projeto acabou, eu já estava decidido a transformar o blog no meu emprego, e ele ajuda hoje a pagar, ele paga as contas da casa também. Então esse é o meu emprego, é um blog chamado Dux Amsterdam.
1: e eu queria perguntar, eu conheci o Daniel, na verdade, pra quem não sabe, através do Dux Amsterdã, lá atrás nos idos de 2010, se não me engano, quando eu estava aprendendo holandês e visitei Amsterdã e tudo mais, e eu queria saber um pouquinho como é que foi isso pra você de criar um blog do nada pra brasileiros em 2000 e... quando foi? 2008, 2009, por aí?
2: 2008, cara, mas você é roots, hein? Você é fã das (risos) antigas cara, (risos) você pode usar a camiseta, eu curti o Dux antes de ser modinha.
1: É, com certeza. E eu queria saber como é que foi esse processo, na verdade, de você transformar um blog, que muitas vezes é uma coisa pro lazer, em transformar isso em um negócio, né? Porque é uma coisa que eu imagino que
2: muita gente tem ideia, pensa em fazer isso, só que não faça a menor ideia de como iniciar. É, é verdade, foi um processo, é um processo até hoje, na verdade, porque o blog é uma área tão nova que ela tá sempre se recriando e se renovando, não tem uma forma uma faculdade, porque antigamente você queria fazer uma profissão ou ter um negócio, você fazia uma faculdade, você estudava quatro anos você se preparava e você ia exercer essa, a sua profissão, ou se, no caso você fazia uma administração de empresas, você ia trabalhar com isso em blog, quatro anos já mudou completamente, a tecnologia já é outra coisa, quatro anos é história antiga em blog, então é sempre um processo, é sempre uma coisa que você tem que estar sempre se reinventando, se renovando e continuar desenvolvendo o seu negócio mas lá em 2007 eu tinha acabado, eu cheguei em novembro de 2007 no começo de 2008 eu também achei muito estranha a ideia de transformar um blog num negócio mas naquela época o meu irmão, a gente já tinha um website, ele tava fazendo algum dinheiro com AdSense, e eu pensei, ah quem sabe não dá para transformar um blog num negócio, ou ganhar algum dinheiro com ele porque eu tava rece- começando a receber tráfego de pessoas, procurando informações sobre Amsterdam. Claro, que o que eu tava escrevendo, porque eu curtia, curto até hoje, eu tava falando sobre a minha vida aqui, e eu entrei no no Google, digitei em inglês acho que essa foi uma grande diferença que é possível transformar um blog num negócio e aí foi como abrir uma caixa de Pandora, assim, o mundo abriu e explodiu, cheio de possibilidades, e aí foi quando eu comecei a falar, nossa, tem gente fazendo isso, o ProBlogger o Darren Rose, por exemplo, falava muito sobre isso já em 2007 e eu comecei a achar aquilo muito louco eu falei, nossa, é, na verdade é possível. Eu, não, eu mesmo não tinha certeza se era, mas eu ganhei confiança. Só que aí eu passei por todo um período. De eu falar para as pessoas, eu vou transformar meu blog num negócio e ninguém punha a menor fé, cara. E todo mundo fala assim: ah, você uh-huh. vai ficar de graça <risos> na internet, né? Aham, tá. Seu mulher paga as contas e você vai ficar vendo o site na internet. <risos> é é
0: blogueiro.
2: Blogueiro. Aspas. Eu, eu, eu sentia as aspas assim em volta: é. negócio, mas isso foi muito legal também porque me motivou cara me deu raiva eu falei eu acho que dez anos depois as pessoas falaram, nossa ele tava falando sério mesmo né <risos> mas foi até um processo e uma coisa que eu aprendi ao longo desse processo que não tem um caminho único uma fórmula única para você conseguir isso cada blog tem uma história nessa transformação de transformar um blog num, num negócio
0: A sua esposa, quando foi trabalhar aí, foi pra trabalhar em inglês, né? Eu imagino. Sim. Ela não falava holandês, eu falava não, holandês. Não, foi em inglês. Você também foi só com inglês.
2: Eu fui com inglês e com cinco frases que eu aprendi no avião. <risos> <Não>.
0: <risos> Mas dá pra se virar bem com inglês aí em Amsterdã, né?
2: Cara, Dá dá pra se virar bem em inglês mas, assim, quanto mais tempo você fica, e mais você vai construindo uma vida aqui, mais você vai descobrindo que até dá pra você viver em inglês aqui mas a sua vida vai ficar mais pobre e pior, porque a vida deles é em holandês, eles super toleram você como turista falando em inglês eles super toleram você como um expatriado de curta duração falando em inglês, mas na hora que você vai ficar, você começa a perceber que não tem muito jeito, no meu caso, por exemplo, quando a minha filha, que hoje tem oito anos, vai fazer uma festinha de aniversário onde todos os pais holandeses largam as amiguinhas na minha casa e vão embora e eu me vejo com a casa cheia de holandesinhas e eu tenho que interagir com elas. Por exemplo, o inglês já não vai <risos> funcionar. Você com aquelas holandesinhas todas olhando para você, dizendo que elas estão com fome ou se é para abrir os presentes agora ou se elas podem ir ao banheiro ou pode brincar lá fora e você... E yeah. você começa com as crianças E dali vai pra cima, né, cara Porque eu fiquei doente aqui Eu precisei fazer uma cirurgia E nenhuma das enfermeiras falava inglês Caramba, sério mesmo? É, eram, elas eram enfermeiras Elas falavam um inglês muito básico E cara, quando você tá em dor Se recuperando em uma cirurgia É bem legal você saber explicar o que, que você tem O que, que você quer
1: <risos> uma anedota que aconteceu comigo, que eu também tive que passar por uma cirurgia quando eu tava morando na Alemanha, só que foi no meu primeiro ou segundo mês de Alemanha, então meu alemão estava tava bem, bem enferrujado então a única coisa que eu sabia falar quando eu tava com dor era Schmerz tipo, dores, tá doendo, tá doendo e aí vinha, as enfermeiras me davam um remédio, alguma coisa assim, mas é realmente bem complicado se você não fala a língua do lugar pra essas coisas do dia a dia né?
2: Vamos lembrar que eu mudei pra cá o Google Translate tava nos seus primórdios né cara, então é. Era, era meio no... Eu andava com dicionário de papel. Eu vou fazer supermercado. Você acha que os rótulos estão em inglês, cara? Passei um mês comprando amaciante achando que era sabão de máquina. É. <risos>
1: É isso. Essas coisas que acontecem, né? Quando é você vai tenso. pra fora.
2: É, você vira uma criança, né, cara? Porque você não sabe mais ler, nem escrever, nem como funciona o país. Só que você não é uma criança e não tem um papai e mamãe te ensinando as coisas. Só adultos que esperam que você saiba funcionar no país deles. E você não sabe, né? Sim. E quando você tá sentado no trem, tem um anúncio só em holandês. Metade do trem levanta e desce, metade do trem fica, né, cara? <risos> <risos> Eu vou contar uma história
1: um pouco mais tarde sobre isso de trem. Mas, por enquanto, eu vou fazer a próxima pergunta, que é... Como é que foi a questão do visto, cara? Bom, imagino que tenha sido através da sua esposa inicialmente, mas e depois, quando
2: vocês decidiram realmente ficar aí? Então, sim, foi através da, da minha esposa. Ela veio com o visto de trabalho, mas quando a gente decidiu ficar, a verdade, a gente já estava encaminhando a cidadania europeia, porque eu tenho a cidadania italiana e já estava dando andamento nisso, e a Carla já tinha dado entrada na cidadania portuguesa dela. Então, na hora que a gente decidiu ficar e os projetos acabaram, a gente já estava com isso encaminhado. Então, a gente ficou como cidadão europeu. É, entendi. Então, é mais tranquilo, pelo menos, né? Foi. Foi bem mais tranquilo. Inclusive, me livrou de ficar, sabe, renovando visto que, além de burocrático, é caro, né? E as empresas aqui, por mais que elas possam contratar estrangeiros de fora da União Europeia, é um processo caro e trabalhoso para elas. Elas têm que provar para o governo holandês, por exemplo, que nenhum holandês consegue fazer aquele serviço, depois que nenhum cidadão da comunidade europeia consegue fazer isso, por isso eles têm que trazer de fora, e aí depois tem que dar entrada. Não é toda empresa que gosta ou pode fazer isso. Então, você ter a cidadania também te abre muita possibilidade, por exemplo, no caso da Carla, que estava procurando um emprego é, regular, das nove às cinco, abriu para ela muitas outras possibilidades possibilidades também.
0: E Daniel, como é que foi o começo aí no País Novo? Esse negócio de arrumar casa, ter que ir na imobiliária, alugar, e, né? Você tá falando aí que... Em holandês. <risos>
2: em holandês,
0: né? Como é que foi é. aí?
2: No começo, na verdade, foi tranquilo porque em holandês... Digo, não foi tranquilo. Nada foi tranquilo. Deixa eu refrasear isso. Pelo menos a parte da língua não foi tão tenso porque como a gente tava chegando como expatriado de curta duração, a gente tava sendo atendido muito inglês, porém, vamos lembrar que eu nunca tinha falado em inglês por mais de meia hora com ninguém, assim, e quando você tá negociando onde você vai morar e tal, de novo, mesmo em inglês foi, eu tive que dar um salto e sair quicando, cara, foi tenso, porque a gente chegou na cidade, eu nunca tinha saído do país, né, eu tirei passaporte para mudar de cidade de país assim, foi a primeira vez, então eu cheguei aqui completamente overwhelmed com choque cultural jet lag, eu não sabia o que era em cima e embaixo, o que dirá a norte ou sul, e eu tinha que alugar um apartamento, e os caras começaram a mostrar tipo, sete apartamentos eu não sabia se era numa boa área da cidade numa área horrível, se tava perto do que, o que que era, todos pareciam iguais pra mim, e, e o choque cultural rolando forte, por exemplo o corretor levava a gente pra ver os apartamentos, e tinha gente morando <risos> não só gente morando, tipo, gente dentro, assim abria a porta e tinha, sei lá, as coisas do cara em cima da mesa, assim, dele é, então é um bom apartamento, o que que você acha? Abrindo um armário pra mostrar e tipo tinha as cuecas do cara e eu ah, é, a gente pode tá fazendo isso, e o cara assim tranquilo, eu tenho que te mostrar o apartamento e eu né, choque cultural depois isso se inverteu cara, porque já aconteceu uma vez, isso foi bem mais pra frente no outro prédio até eu desci do meu quarto, tinha uma escada né, eu dormia no quarto em cima, eu desci do meu quarto de manhã tinha dois caras na minha sala com escada mexendo no teto, eu nunca havia visto essas pessoas antes na minha vida inteira. Aí eu olhei e falei, ah, oi, eu moro aqui, o que, que tá acontecendo? Eles, ah, não, a gente tá renovando o sistema de alarme de incêndio do prédio, e o senhor ia a chave pra gente, do, dos apartamentos, a gente tá instalando aqui. Mas a gente já tá terminando. E eu, ah, vocês querem um café? Eles não, não, cara, valeu. Tchau. É um choque cultural.
1: <risos> Mas, é completamente diferente mesmo.
2: É, é, é impressionante assim, cara. E as casas holandesas, cara, elas tipo, você já ouviu falar das meninas na vitrine, né? Sim, sim, sim. O aquilo, red light. É, red light. Aquilo não é vitrine. Aquilo são as janelas das casas mesmo. Tipo, as casas têm aquelas janelões. Você se sentiu numa... Aquário, assim, cara, você fala cadê, o porquê cortinas, e os caras te cortinas? aí você fala, é, eu quero cortinas não pode? até pode se você quiser muito instalar eu falei, ok, você tem que lembrar, cara, primeira vez fora do país, tipo, primeira vez fora do país, alugando um apartamento o cara, tipo, dá as chaves pra gente ok, boa sorte, você se vê responsável por uma casa, não tem portaria não tem hotel com pessoa tentando te ajudar, você é o responsável da a chave, vai embora E aí de repente eu, eu vejo assim Quatro paredes cheias de janelas E assim, me senti num aquário, eu apaguei todas as luzes E me escondi atrás do sofá assim. O <risos> <risos> que, que tá acontecendo, sabe Dá um medão, cara Mas a gente acaba se acostumando Hoje em dia a gente É até engraçado lembrar essas situações E ver o, o quanto a gente progrediu E
1: imagino que você tenha passado por uma coisa que eu passei também, que é... Bom, eu trabalhava numa empresa e depois eu comecei a trabalhar de casa. E foi o que aconteceu pra você, imagino, também quando você se mudou pra ir, né? Essa questão de ficar o dia inteiro sozinho em casa, trabalhando no seu blog e tudo mais. E como é que foi isso na questão de adaptação de ficar sozinho e também na questão de fazer amigos, de conhecer holandeses? Você tem amigos holandeses hoje
2: em dia? Como que você conheceu essas pessoas? Pois é, cara. Essas são duas perguntas, né? Na... Vamos ver a parte de, de ficar sozinho Bom, nesse momento, inclusive Eu não estou em casa Eu peguei um espaço de coworking Onde eu pude vir Porque eu cometi esse erro De começar a trabalhar sozinho E ficar dentro de casa E, cara, isso é uma receita Para fazer loucos, assim Eu, eu não sei você Mas, lentamente No começo é uma maravilha É uma ideia que é muito boa na teoria Mas na prática Quando você começa a perceber Que você não tem mais uma diferenciação Do ambiente doméstico do seu ambiente de trabalho você acaba misturando os dois e os dois sofrem não é legal, e você acaba sofrendo, porque também o trabalho como um processo criativo, você precisa de inputs, né cara, um processo de criação, um processo de transformação e de combinação de estímulos que você tem, ficando em casa você já corta um monte de estímulos que você teria acesso outras pessoas, a rua o tempo lá fora, então isso já gera um problema, o segundo problema que aconteceu, eu escrevo sobre Amsterdã se eu não saio de casa pra usar a cidade como que eu vou falar sobre ela? Sim, com certeza. Não, não é possível o ambiente doméstico misturar com o ambiente de trabalho, cara, você acaba virando um náufrago, sabe? Tipo, dia 27, peguei o meu primeiro peixe, assim, você tipo, começa a <risos> deixar crescer a barba, seu único contato com o mundo exterior é a sua esposa que vira e fala ó, oh, você está virando um homem das cavernas, você vira e fala ó, Cara, é por aí mesmo É, é horrível, cara não, é, não faz bem assim. Aí, quando você pensa Que você tem que sair de casa E encontrar outras pessoas Você começa a falar Ok, eu tenho que voltar Para a civilização Mas é, é, eu acho que assim, f- Se você fica muito tempo Eu não sei Eu tô falando da minha experiência Pode ter gente que discorde Mas minha experiência É, um, é uma receita Para você ter bloqueio criativo Você começar a ficar perder contato Com outras coisas Que são importantes E mesmo Como você falou De fazer amigos, né? Tinha dias que eu virava e falava Carol eu te amo, mas eu preciso falar com outra pessoa, né? Porque você tem isso, sabe? Às vezes você quer ir num café só pra poder virar e falar pra pessoa, eu quero um café. Você fala com outros seres humanos.
1: Assim. Como é que pergunta pra, pro garçom como é que ele tá, né? Como é que tá a vida. É, exatamente
2: e aí. E, tal. Aqui, é, e, e aí, é o cara que puxa a papo com todo mundo, né? É triste, cara, essa situação. Mas eu, eu percebi isso e isso só foi agravado também depois que eu tive filho, o seu ambiente do Doméstico, ele, né, eu não Sim. sei se vocês têm filhos, mas Sim. se vocês têm filhos, vocês sabem que se você sentar na frente do computador e dizer assim, papai vai trabalhar agora, é o mesmo que você dizer assim, é, ok, é. é o mesmo que você pedir pra ele te falar assim, é um desafio, entendeu? Papai vai trabalhar agora, é tipo, você tá desafiando ele. Vamos ver quantas vezes você me interrompe seguido, porque imediatamente é, ele momento, vai querer a sua aqui, atenção.
0: Nesse momento eu tô aqui na minha sala e minha filha já veio falar comigo umas três vezes. É, Exato. do meu lado, inclusive, olha a minha cara, né, Sofia?
2: Exatamente. (risos) O que é interessante, mas às vezes quando você precisa realmente concentrar numa tarefa ou fazer alguma coisa que exige que você não possa interromper a sua atenção muito frequentemente, isso pode ser um problema também. Então, eu junto essas coisas todas. Eu uso a cidade, eu separo o ambiente doméstico do ambiente de trabalho e eu crio um espaço onde eu posso me concentrar e trabalhar num projeto sem eu precisar ter que dividir a atenção Porque, assim, cara, filhos, eles eles sempre ganham a minha atenção, querendo ou não, assim, eles são fofos, eles são seus filhos, eles, mesmo se a minha esposa tá cuidando deles, se um chora, imediatamente você fala, o que aconteceu? Foi meio que por aí.
1: a questão dos amigos,
2: como é que foi? Pois é, cara, isso é uma pergunta que sempre me fazem, mas eu sou um péssimo cara que se me perguntar isso, porque eu não tenho muitos amigos no geral, assim. Eu sou meio ermitão <risos> <risos> Apesar de que eu gosto de ver pessoas e logo eu descobri essa história de sair de casa, hoje em dia, na verdade, eu virei pai, então meus amigos são mais pais de outras crianças, coleguinhas de escola ou pessoas, enfim, que se acaba encontrando toda hora na, no parquinho ou tem os mesmos problemas e tal, então nesse caso hoje em dia minha vida social é basicamente em volta dos meus filhos mas quando eu cheguei, o trabalho da Carla providenciou algum contato com outras pessoas, sim não todo mundo, claro, tem gente que é só colega, mas teve colegas que viraram amigos da gente, são amigos até hoje, e também uma das as primeiras coisas que eu fiz foi me matricular um curso de holandês aqui isso também providenciou algumas outras pessoas para eu falar e se acaba, acaba tendo afinidade mais com umas com outras, mas aí é normal então você acaba tendo, colegas, mas esses são estrangeiros, pra você ter amigos holandeses ou de qualquer país a dica que eu dou é o seguinte, cara, acha alguma coisa que você curte fazer com certeza você tem algum hobby alguma coisa, você curte correr você curte jogar Magic The Gathering, você curte eu não sei, canivetes, canetas tinteiras, alguma coisa que você curte vai na internet e acha os caras que curtem aquilo lá no seu país, alguma hora eles vão se encontrar em vida real, vai nesse encontro, você já tem um assunto em comum com a pessoa, que é o que você curte e você pode ter, começar a ter pelo menos inicialmente uma vida social e ter um motivo pra sair de casa, conhecer pessoas novas algumas não vai ter nada a ver com você outras podem virar seus amigos, então assim pra refazer o seu círculo de amizade porque isso é um problema de verdade Você vai perder os seus amigos do Brasil Não porque eles vão brigar com você Mas por pura deriva continental, cara Porque você fala com eles Menos e menos e menos e de repente você vê que tem, sei lá Uma vida de diferença entre vocês Então, isso é uma dica que eu dou assim, Cara, acha, pelo menos no início assim Um grupo de pessoas que tem o mesmo interesse que você No lugar que você tá E vai lá, cara, vai falar com eles Sai de casa, encontra, troca uma ideia E de repente você tá
0: descobrindo novos amigos Agora vamos para o nosso Momento viajante poliglota aí Com o Fabrício Carraro E aí Fabrício, você já falou que está com saudade De Amsterdã, né? Com certeza, tem que voltar Logo, é um dos meus lugares favoritos
1: Não só na Europa, como no mundo eu Já falei, acho que no primeiro programa Do carreira Sem Fronteiras Que eu aprendi holandês, que é apaixonado pela cidade E tudo mais, primeiro que eu vou falar é Essa história do trem que eu, contei, que eu comentei antes Que foi uma vez que eu tava na Holanda Indo de Helmond, que é uma cidadezinha Muito pequena no sul, até Rotterdam Então eu peguei um trem, eu tava indo no trem Tranquilo lá, sem falar nada, e do nada Eu com fone de ouvido, eu vejo os holandeses Como umas caras estranhas, assim Tipo, preocupados, assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa Tiro o fone de ouvido e tinha um anúncio Falando em repeat, assim, em holandês E o meu holandês era bem básico, assim Era bem mais ou menos na época Eu só entendi, assim, ah, esse trem ah, não vai continuar Ah, parar aqui, palavras, assim palavras escassas que eu entendi. E eu, que, como assim, o trem vai parar aqui? E aí, a história, o final da história foi que eu fiz amizade com uma senhorinha lá falando em holandês, que ela não falava inglês, e nós ficamos, acho que uma hora perdidos no meio do sul da Holanda, esperando um, pra saber se ia ter um outro trem ou se ia ter que dormir no hotel naquela cidade aleatória. Então, mas no final chegou um outro trem uma hora depois e eu consegui ir pra Rotterdam, e, onde tinha um hotel esperando por mim, quentinho.
2: Uau, wow, deu certo.
1: É, foi. Mas, de dicas culturais e tudo mais, a primeira é uma já falei algumas no primeiro episódio, mas outra é uma que eu aprendi no Dux Amsterdã, que é o blog do Daniel que é o Vinkel 43 que é o lugar com a melhor torta de maçã holandesa do planeta Terra, de Amsterdã é um lugar maravilhoso, eu fui lá, eu fui lá a primeira vez, fiquei apaixonado e voltei depois algumas vezes, então recomendo muito se vocês forem para lá, e outra é a história da Anne Frank, que é bem famosa né? é a garota da família judia durante a segunda guerra, que eles se escondem Atrás de uma casa e a menina ela tinha 14 ou 13 anos, algo assim. 13, 13 anos. Ah, é. E ela escreveu um diário. E se você for para Amsterdã, você pode visitar essa casa onde eles ficavam escondidos na parte de trás, uma parte escondida da casa que não dava para muito ver. Mas é uma história bem, bem triste, mas bem interessante para você estudar.
0: Eu não conheço Amsterdã ainda, infelizmente, mas uns amigos meus foram para ir em fevereiro. Eles trouxeram uns queijos para mim. Eu achei uma delícia, cara. Nossa, muito queijo incrível. aí, né?
2: Opa, inclusive um apelido um pouco derogatório aqui para os holandeses é cabeça de queijo enfim é, é uma coisa que é engraçada porque entre eles eles até usam e vão achar engraçado mas se você usar eles vão ficar bravos
0: <risos> você não pode <risos> Vamos falar sobre dinheiro, cara Você falou que você né, Trabalhou aqui no Brasil com tecnologia Apesar de ter vindo lado, de outra área Mas como é que é A questão aí de você ganhar O dinheiro que você ganha hoje aí com blog Você ganha em real Você ganha em dólar, como é que funciona E, e como que é a sua qualidade de vida Comparado a antes aqui no Brasil
2: Então, eu ganho em euro na verdade Porque, enfim Eu vivo em euro e ganho em euro Os preços que eu coloco, serviços Serviços, enfim, o modelo de negócios do meu blog é em euro. Recebi em euro na na minha conta é surpreendente, mas eu ganho mais hoje com o blog do que eu jamais ganhei trabalhando das 9 às 5 no emprego CLT no Brasil. Mesmo se você pegar e corrigir o meu salário da época para 10 anos para hoje, mesmo assim eu ganho mais hoje. Então, da parte financeira, eu não tenho queixas, cara. A não ser que o blog, pela sua própria característica, e o meu blog, inclusive, por ser um, um blog. Que trabalha muito com turismo, ele é muito sazonal. Então, o que eu tô te falando é a média do ano. Porque quando chega na alta temporada, você fala, tô rico, vou comprar Ferraris! Yeah! <risos> quando chega na baixa temporada, você fala, oh, eu queria um café, mas não sei se eu posso pagar. Então, é na média, né? É uma Sim. coisa que você tem que pegar a alta e a baixa e fazer uma média do ano e basicamente fazer uma retirada fixa o ano inteiro, baseado no que você tá ganhando. Que é o que eu faço. Agora, uma coisa que é interessante é que A qualidade de vida aqui, ela é surpreendentemente boa. Dentro de um certo limite, ela é muito boa, mesmo independente de quanto dinheiro você ganha. É muito fácil você não ter um salário astronômico aqui e ter uma boa qualidade de vida. Tem muita possibilidade disso. É claro, se você tem mais recursos, você vai ter, enfim, acesso a mais coisas, mas a Holanda ela tem uma classe média enorme. Ela é muito classe média. Você tem poucos extremos. Você não tem gente muito pobre, mas também não tem, assim, uma elite muito extrema. Bom, tá, tem a rainha, mas falando <risos> No geral, assim, você vai ver que a diferença entre o salário de um porteiro e o salário, digamos, de um gerente, não é tão grande quanto seria, digamos, essa diferença num país como o Brasil, ou pelo menos era quando eu morava lá. E você vê que aqui as pessoas têm acesso a muito mais coisas, mesmo não tendo um, um salário fantasticuloso ou, enfim, de topo de carreira ou uma carreira extremamente específica. Especializada assim, e isso é uma das coisas que me faz amar a (risos) Holanda. Gosto muito disso. E na questão burocrática,
1: como é que funcionou isso pra você com a questão do blog? Você teve que abrir uma empresa no seu nome, você é um freelancer, como é que você arrumou isso com o governo?
2: É, isso é verdade, porque uma hora o blog começou a fazer dinheiro que eu pensei, bom, o governo vai querer saber de onde tá vindo esse dinheiro alguma hora, né? Foi quando eu passei a ganhar mais do que um salário mínimo aqui na Holanda por mês, aí eu falei ok, vamos ver como é que faz isso burocraticamente. O que eu fiz eu abri uma empresa de uma pessoa só, o que foi um processo de 15 minutos. É muito fácil fazer isso. Se você falar holandês, é mais fácil. Mas, enfim, dá seria pra fazer 5 minutos. É, seria 5. Dá pra fazer mesmo em inglês, embora os formulários e tudo estão em holandês. Mas, enfim, foi simples, na verdade, e tem sistemas de contabilidade, por exemplo, online, que já fazem conexão com o serviço de... que faz renda. Blossing é tipo imposto. Imposto de renda. É, imposto de renda. Isso. Eles já têm uma conexão de no sistema, então você preenche suas notas, os seus ganhos, faz lá e no final do quartil você já manda o relatório pro governo. Já é bem facilitado para você fazer. E é claro eu, eu contrato um contador também para me ajudar na, nas grandes questões e tal, né? além de assim, as notas do dia a dia eu faço, mas ele revisa, ele me ajuda e tal com a contabilidade final. Mas fora isso, cara, eu fui muito tranquilo. Eu abri uma conta no banco, uma conta empresarial, também foi um processo de minuto eu fiz pelo online mesmo, mas eu recebi um telefonema, tipo, 20 minutos depois de um gerente falando ah, aqui tá dizendo que o seu negócio é um blog e eu, yes, então ou é um blog ou é um negócio, não tô entendendo explica pra mim, aí eu expliquei pra ele como que eu fazia dinheiro, aí ele aceitou ele falou, não, tá ok, beleza
1: <risos> ele um... teve o mesmo preconceito da galera lá do começo,
2: é, eu acho que ele teve mais uma preocupação assim, do tipo, o que esse cara tá fazendo, sabe? Tipo, Será que esse cara fez besteira? Clicou no botão errado, assim. É. Eu falei, não, não, é certo. E daí, depois acabou sendo, mas, por exemplo, eu peguei um contador, um, eu peguei um corretor pra fazer... Eu, hoje eu comprei um apartamento e usou a renda do blog, a renda da Carla, né? Composto meio a meio para obter o um financiamento no banco. Eu precisei de ajuda de um, de um corretor, de um... A gente chama aqui em Holanda de um maclar, pra fazer essa burocracia, mas o banco acabou aceitando a minha renda como autônomo tranquilamente assim, pra dar o financiamento, inclusive eles falaram ok, a documentação que você passa é basicamente imposto de renda, então assim não é tão burocrático, na verdade tem possibilidades e você sempre pode pedir ajuda de um um contador pra dar andamento nesses processos, mas acaba funcionando. Cara, se eu convenci o ABN a me dar dinheiro pra comprar uma casa quando tem um blog, então tipo, (risos) tá bom,
1: funciona tapa na cara da sociedade é,
2: funciona, <risos> então é tranquilo. Quer dizer, é tranquilo. Tem esses perrengues, mas é possível. Ok.
1: Bom, Daniel, e pra terminar aqui, agora é hora do perrengue, que eu queria que você contasse pra gente algumas gafes, histórias engraçadas que aconteceram. Você já contou algumas, né, mas alguma outra que você lembre que aconteceu com você aí, seja por causa do idioma ou questões culturais, ou seja lá o que
2: for. Ah, cara, tem certeza que eu vou falar isso? <risos> Vamos lá, né? Vamos passar vergonha. Quando eu mudei pra Amsterdam, por uma série de dificuldades entre a empresa da Carla e a imobiliária, eu tinha que fazer um pagamento em cash do aluguel todo mês na imobiliária e sim, isso era horrível e eu fiquei muito feliz quando isso não precisava mais acontecer mas por um tempo eu encarava como uma possibilidade de gastar o meu holandês e falar holandês. Então acontece que o holandês ele tem uma série de sons que nós não temos e que para nós soa a mesma exata coisa o Fabrício talvez conheça o o uh, holandês. Uh, Sim. É diferente do nosso U. Uh. Para eles, é, são duas coisas absolutamente diferentes. Para mim, é muito fácil. Só que aluguel em holandês é RUR com o som de U uh holandês. RUR. E eu vim falar pra eles que eu cheguei na imobiliária e disse, oi, tudo bem? Eu vim pagar o aluguel. Só que eu fiz o som do nosso, do português. Eu falei, eu vim pagar o aluguel. Eu fui, em vez de falar, hur, eu falei hur. E hur, em holandês, não é aluguel. (risos) Já vou te dar essa dica. O Gabi está aí se perguntando. O que acontecendo é que que todo mundo começou a rir da minha cara e até que um deles se dignou a me explicar e falou, olha, cara, o Red Light District é mais pra frente. Se você quer pagar uma prostituta, você continua andando (risos) e eu falo. Pelo menos o cara foi. Foi Ele entrou na piada. Ele entrou na piada por meses, cara. Todos os meses que eu voltava lá pra pagar o aluguel, eles lembravam de mim. Mandava você continuar na rua. Eu mandava, vezes falavam, e aí, o que, que você veio pagar hoje? Eu, pá! <risos> Mas é um aprendizado pela dor. Vê se eu não passei meses praticando. <risos> Até consegui falar essa porcaria. Mas esse eu acho que foi o um maior perrengue que eu paguei. Entre outras, como, por exemplo, comprar amaciante achando que era sabão de máquina Então. Ah, você sabe que eu comprei uma vez um suco de laranja, achando que tava comprando suco de maçã, né? Porque em holandês, laranja. É maçã da terra, né? Sinas Apple. Na verdade, maçã da China. Sinas da China. É China. É. E eu olhei aquilo lá e falei, ó, oh, Apple? Eu sei o holandês. Apple é maçã. <risos> Cheguei lá, abri saiu um suco amarelo. E eu falei, mas as maçãs aqui tem gosto de laranja, não é?
1: <risos> é tipo o um episódio do Chaves, né? Tem gosto um é, de
2: tamarindo. Foi o que eu tava pensando, Demorou né? um tempo para pra me desconvencer que a maçã da China na verdade era laranja mesmo. Mas é isso, cara. Você pagou os micos e aprende com eles mas uma coisa que eu vou te dizer, 11 anos aqui contando, você sempre continua pagando mico, meu cara isso aí, vida é despatriada é, pelo menos a minha filha me corrige agora <risos>
0: Daniel, cara, muito obrigado aí por ter separado um tempinho aí pra contar um pouco dessa história vamos, vamos conhecer seu blog, hein? Qual é o endereço de novo?
2: Cara, eu que agradeço aí a força. O endereço é www.duxamsterdam.net Dux é D-U-C-S Dux Amsterdam Beleza. E, cara, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês. Estou esperando vocês aqui em Amsterdam. Manda uma mensagem quando vocês vierem.
1: por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência como sempre e entra lá no nosso grupo no Facebook o Carreiras Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior tecnologia, também sobre a língua inglesa e algum outro idioma que você precise pra trabalhar lá fora. E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e dar aquela força no seu currículo e na sua vida profissional, algo que o Daniel comentou como uma coisa muito importante quando você vai pra um país como a Holanda, né, que você pode até se virar mesmo em inglês, mesmo que você não falar o holandês a princípio. Então vai lá em aluralíngua.com com.br começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além, também, é claro, da Lura.com.br, que tem mais de 750 cursos de tecnologia nas áreas de programação, de marketing, de design, de business, soft skills. Tem cursos que vão te ensinar as tecnologias para você abrir o seu próprio blog e começar a ganhar dinheiro com isso, assim como o Daniel fez e está fazendo até hoje. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.